0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa mulla on tänään ihania vieraita, eli Maria Akatemian naisen väkivalta-hankkeesta Freja Luminka ja Maija Isosaari. Me ollaan tänään puhumassa tosi tosi tärkeistä, ehkä vähän herkistäkin aiheista, kun mä eka kertaa kuulin sanan naisen väkivalta, niin huomasin itsessä semmoisten aika voimakkaidenkin defenssien nousevan, että ei, ei toi niinku mua kosketa. Että se oma väkivalta käsitys oli just sitä, että, että se tarkoittaa aina jotain aika rajuakin perheväkivaltaa. Ja onneksi uskallisin mennä ennakkäsityksiäni läpi ja, ja alkaa tutkii vähän tarkemmin, että mitä se oikeastaan on ja Tunnistin kyllä paljon itsessäni. Toki se aiempi oma syömishäiriötausta ja pienen lapsen äitinä väsyneenä kaikki vaikeat tunteet ja ajatukset, mitkä nous, niin tämä aihe olikin yllättävän paljon lähempänä, mitä ehkä kuulemalta olisi ajatellut. Ja siksi mä haluaisinkin teiltä kysyä ja vielä tervetuloa. Kiitos. <laughs> Että mitä, mitä väkivalta on? Mitä, mistä te puhutte, kun te puhutte naisen väkivallasta?
1: Me maria Akatemiassa nähdään koko väkivalta-ilmiö tosi laajasti. Se voi olla henkistä, fyysistä, seksuaalista, sosiaalista, taloudellista, uskonnollista väkivaltaa. Monesti se on jonkinlainen kombinaatio näistä eri eri asioista. Se voi kohdistua parisuhteessa kumppaniin tai tai perheessä, lapseen tai vaikka useampaan lapseen, ja, ja sitten yhtälaisesti se voi olla itseen kohdistuvaa, kun mainitsit tuon syömishäiriön, niin me nähdään se just tosi laajasti, niin kun että, että on erilaisia itsensä vahingoittamisen muotoja, mitkä on, on ehdottomasti väkivaltaa. Ja me just ajatellaan sille, että, että herkästi tässä meidän yhteiskunnassa ja mediassa ja muuten, että se helposti niin etääntyy jonnekin kaukana olevaksi se väkivalta, että se on jotakin terroristeissa ja jossakin toisaalla olevaa, mutta me aina rohkaistaan tutkimaan sitä, että mikä kaikki on väkivaltaa, millainen käytös on itseä kohtaan tuhoavaa tai vahingollista tai toisia kohtaan. Me ajatellaan, että se on yksi ihmisenä olemisen aspekti, jota jokaisen pitäisi olla valmis tutkimaan itsessänsä. Että se väkivalta sisältää... Pitää sisällään niinku vihan ja aggression tunteita, jotka niinku äityvät väkivallaksi sitten joissain tilanteissa.
2: Ja varsinkin, kun me puhutaan esimerkiksi henkisestä väkivallasta, niin kyllähän me silloin astutaan sellaisille alueille, että, että voidaan jopa ehkä todeta, että me ollaan kaikki jollain tavalla joskus oltu sen uhreja tai käytetty henkistä väkivaltaa esimerkiksi parisuhteessa tai, tai muissa lähisuhteissa. Että se, että se, varsinkin se käsite on hyvin hyvin, hyvin laaja, ja se kattaa hyvin paljon erilaisia toisen laiminlyöntiä tai kaltoinkohtelua tai itsensä.
0: Tämä on tosi tärkeää mun mielestä vielä, mitä tuota Freija sanoi siitä, että kaikkien pitäisi pystyä katsomaan sitä kohtaa itsessä, tai ehkä aika radikaali lause, mutta tämä on jotenkin mulle kolahtanut, että meissä kaikissa on potentiaali pahaan. Ei ole hirveän ylevä lause, mutta mä jotenkin uskon, kun sanotaan, että koita pitää sitä sun varjoa sun edessä, koska jos sä pidät sitä siellä piilossa, niin se pääsee aika herkästi sieltä alitajunnan kautta toimimaan. Eli onko kyse just sellaisesta, että harjoitellaan hyväksyä itsessä olevia vaikeitakin impulsseja ja tunteita vai mitä, miten te teidän mm. työssä toimitte ja käsittelette varmaan se,
2: se, että päästään siihen hyväksymisen vaiheeseen niin ehkä se, sitä edeltää kuitenkin monenlaisten muiden tunteiden kohtaamista, johon liittyy esimerkiksi häpeä siitä, mitä on tehnyt tai, tai mitä itselle on tapahtunut ja myöskin sitä tutustumista siihen, että, että minussa on hyvin paljon erilaisia puolia, jotka niin tietyissä tilanteissa saattaa yllättää itsensä, että miten, miten olen käyttäytynyt itseäni tai toista kohtaan. Että ehkä se, se, se on niin vaiheittaista, jotta sitten lopulta päästään siihen hyväksymiseen ja, ja sitten vielä sen jälkeen siihen vastuunkantamiseen siitä, että, että minussa on myös niitä pimeitä ja varjoisia puolia ja, ja miten mä niiden kanssa toimin omassa elämässäni.
1: Mehän ei missään vaiheessa hyväksytään väkivaltaa. Me aina ajatellaan silleen, että että sitä väkivaltaa ei hyväksytä, mutta mutta se ihminen nähdään ja hyväksytään täydellisesti meidän asiakastyössä. Että me pyritään ohjaamaan just siihen terveeseen tapaan ilmaista niitä vihan ja aggression tunteita. Että se ei ole jotain, mitä mitä pitäisi leikata elämästä pois, vaan että se se on osa ihmisyyttä, että me koetaan myös sellaisia vaikeita tunteita. Että sille pitää olla tilansa ja väylänsä. Ja aika usein siinä asiakastyössä se menee, niin kuin, <köhön> menee omien ää, tunteiden ja tarpeiden tunnistamiseen. Että mi, mikä siellä niin kuin sen väkivaltaisen reaktion takana on sellaista, että mitä sä oot niin kuin jättänyt sanomatta tai et ole tullut kuulluksi tai nähdyksi tai että et ole saanut ilmaistua itseäsi mm-hmm. niin kuin jossain asiassa. Että sä oot joutunut turvautumaan sellaisiin... Niin voimakeinoihin, oli se sitten henkistä tai fyysistä.
2: Voidaan ajatella niin, että aggressio, viha ja raja ovat yksi niin kuin tärkeimpiä tunteita itsensä tutustumisessa. Eli ne, ne, ne tuovat mukanaan tosi tärkeitä asioita siitä, että mikä on mulle niin tärkeää tässä kohtaa. Mä en aivan raivostun, että joku sellainen raja, mikä on nyt ylittynyt. Että tavallaan niin kuin sitä kautta pääsee kyllä hyvin syvälle niihin omiin tarpeisiin ja, ja toiveisiin, mitkä mitkä silloin niin nostaa päätäsi, koska ne ei ole täyttynyt ja niiden mukaan ne ei ole kyennyt tilanteissa toimimaan.
0: Minusta Maija sanoi että aiemmin tosi hyvin, että, että silloin kun se ää, tavallaan tunne johtaa väkivaltaan, niin se tunnesäätely on jollain tavalla pettänyt. Mm-hmm. Ja ehkä siinä on taustaa sit ollut sitä, että on pitkään niellyt jotain tarpeita tai... Antanut omien rajojen ylittyä ja ja sitten jossain kohtaa se paine, kattilan paine ei vaan enää pidä ja ja kuohuu yli. Tuleeko teidän asiakkaille yllätyksenä se se oma vaikka viha tai aggressio tai jopa se väkivaltaisuus? Onko se sellaisia tilanteita, että en mä ollut sellainen ihminen, ei mun pitänyt olla sen tyyppinen? Joo, kyllä aika usein
1: asiakkaat meitä lähestyessään niin kuvaa sitä, että se on tullut tosi puskista tai että, että tota, ei ole aiemmissa ihmissuhteissaan tai aiemmissa elämänvaiheissa reagoinut niin kuin voimakkaasti vihalla ja aggressiolla ja väkivallalla. Ja sitten, että kenelle se on mikäkin sitten kulminaatiopiste, että, että onko se niin kuin joku ruuhka elävä äiti lapsen saatuaan tai että, että useampi lapsi ja semmoinen niin kuin kuormittunut tilanne, mikä on sitten ollut se laukaseva tai, tai sitten joku, joku ihmissuhde, mikä, missä on semmoinen niin kuin väkivallan dynamiikka vähän niin kuin puoli ja toisi, että se on niin kuin myös myös, tota, että ne uhri, uhriuden ja tekijyyden rajat voi, voi niin kuin monella mennä silleen sekaisin myös, että, että on siinä niin kuin sekä uhrina että, että niin kuin, itse väkivaltaa käyttävänä.
2: Hmm. Kyllä, ne monille on semmoisia pelonhetkiä juuri sen takia, koska siinä jotenkin murtuu se, se kuva itsestä, esimerkiksi ihmisenä, joka ei koskaan tekisi semmoista. Ja, ja tavallaan kadottaa hetkeksi itsensä kokonaan, koska ei tunnista itseään sen tilanteen keskellä, kun käyttäytyy väkivaltaisesti.
0: Se on, se on pelottava ajatus, että onko mä nyt paha ja mm. olisin varmasti houkuttelevaa tehdä sitten semmoinen tulkinta, että nyt mä läpeeni paha. Mm. Kun sitten taas sinä ainakin ymmärtääkseni, mitä teidänkin työssä teette, niin menette hyvin syvälle ihan sinne lapsuuteen ja siihen, mm. että et, 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 et tavallaan mikä tämän kaiken taustalla on ollut. Ja puhuttekin paljon siitä, että nämä just uhrin ja tekijän roolit ei ole ihan niin mustavalkoisia, mitä helposti ajatellaan ja koska siitä, tai muakin esitellä siitä lisää vähän se, että, että miten tämä uhrin ja tekijän, miten sen, sitä asiaa voisi katsoa syvemmin, koska ehkä semmoinen yleinen vähän mustavalkoinen käsitys on, että, että on, on se paha ja sitten on se uhri. Ja sitten mm. ehkä jää katsomatta, että, että se tekijä on ehkä parhaillaankin myös itse uhri tai ainakin mm. joskus ollut. Mm. Mitä ajatuksia te, siitä herää? No ensinnäkin tässä
1: aiheessa kaikenlaisesta mustavalkoisuudesta luokuminen on tosi tärkeää. Että, että just sen, sen ymmärtäminen, että, että, että jokaisessa on ne, niin kuin se koko värien skaala. Ja, ja tota, äh, se on kyllä meidän työssä niin kuin korostunut se havainto, että, että lähes sataprosenttisesti näillä meidän asiakasnaisilla on, on tota, kokemuksia, Uhrina, väkivallan uhrina olemisesta, joka varhaisessa lapsuudessaan tai elämän niin kuin myöhemmissä vaiheissa. Ja ne yleensä käy siinä meidän niin kuin kartoittavissa keskusteluissa sitten, sitten ilmi, että ne voi olla hyvinkin olleet sellaisia kokemuksia, mitä ei, ei ole itse edes millään lailla käsitelly missään, tai että et, et se on jotenkin normalisoitunut niin kuin osaksi sitä omaa historiaa, että siellä on sellaisia niin äh, syviä äh, näkemättä ja kuulematta jäämisen kokemuksia tai tai fyysistä rankaisemista, mitä ei ole ikinä pitänyt minään, että se on ikään kuin se perheen normaali tapa toimia. Ja ja sitten onkin huomaamatta jäänyt niitä kantamaan ja just sitä häpeää ja surua ja syyllisyyttä ja kaikkea, mitä siihen kietoutuu.
2: Joo, ja se on tietysti haastavaa itse tutkiskelua palata niihin niihin lapsuuden kokemuksiin ja Ehkä joutuu jopa niitä jollain tavalla uudelleen kirjoittamaan itselleen, mutta että samalla myöskin meidän asiakastyössä näkyy se, että se, se on tavallaan myös osa sitä ihmisen kasvua, koska kun tulee tietoiseksi siitä, että mikä on se mun, mun kasvutarina, niin pystyy myöskin miettimään, että, että miten mä jatkan tästä eteenpäin. että Haluanko mä esimerkiksi laittaa eteenpäin omille lapsille niistä samaa kasvatusperinnettä vai... vai Onko mulla mahdollisuus nyt tässä kohtaa tehdä iso suunnanmuutos ja, ja luoda toisenlaista, toisenlaista perheilmapiiriä
1: omalle perheelleni niin esimerkiksi? Niin, Itse asiassa toi, toi on monelle asiakkaalle just se, jotenkin se kriittinen kohta että, tai hälytysmerkki, että huomaa, että on alkanut toimia jollain tavalla, jolla itseä on vaikka rankaistu ja joka on aina ollut... Niin kuin, itelle, että näin en ainakaan toimisi, oli se sitten vain niin jotenkin älytyntä ärjymistä tai, tai kovakourasia otteita tai jotain muuta, niin, niin kuitenkin, että et, et monelle se on niin toiminut siinä mm. hälytysmerkkinä, että et haluaa itselleen apua ja haluaa oppia toisenlaisia toimintamalleja mm. ja on valmis katsoa sitä omaa historiaansa, että voi niin kuin valita toisin. Ja siihen se koko meidän työskentely tähtää, että, 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 että aina voi valita toisin. Ja että, että se on tosi olennaista, että alkaa kantaa vastuuta niistä kaikista tunteistaan ja teoistaan. Että mm. ei ole ikään kuin sen ylitsehyökyvän tunteen armoilla, vaan että, 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 että voi niin itse just säädellä sitä. Mm. Joo, noin semmoista työtä niin tavallaan tehdä
2: sovintoa oman menneisyytensä kanssa. Meillä kaikilla ihan taatusti on omassa menneisyydessämme sellaisia asioita, jotka jotka on olleet vaikeita ja joita me kannamme mukanamme. Mutta mutta sen sen kanssa voi tehdä sovinnon ja itsensä kanssa suhteessa siihen, mistä on tulossa. Ja mä haluaisin vielä tuohon, mitä sä mainitsit tuosta identiteetistä, että tavallaan monet meidän asiakkaat jotenkin kokee, että että mä olen paha äiti ja maailman huonoin äiti. Että jotenkin lukkii sen vastauksen ja määrittelee vahvasti sen kautta sitä omaa, omaa rooliaan äitinä tai kumppanina. Että, että se on myös hirveän tärkeää muistaa, että kukaanhan ei ole 24H väkivaltainen. Mm.
0: Eikä ja... myöskään empaattinen. Eikä myöskään <tuhun>
2: empaattinen. Että, että jotenkin meidänkin työssä näkee sen, että miten tärkeää on myöskin nostaa esiin sitä hyvää, mitä on. Että, mm. että se hyvä ja paha. Et ne on kuitenkin kaikki läsnä meidän elämässä. Ja ne vaihtelee, ja, ja ettei et, et tavallaan niinku kapeuta sitä omaa maailmankuvaansa itsestään ja omista, omista ihmissuhteistaan.
0: Niin kukaan ei ole niin kuin joko tai. Meihin mm. todellakin mahtuu niin paljon niitä sävyjä ja vielä siitä niin kuin lapsuudesta tulee mieleen, että nehän usein kuitenkin jollain tavalla sisäistetään se tapa, millä meitä on kohdeltu. Mm. Ne on vanhempien ääniä tai sanoja tai ihan niin konkreettista käyttäytymistä. Mm. Ja se onkin niin iso juttu, jos on jossain kohtaa halunnut tehdä sellaisen päätöksen, että mä en ikinä tee noin. Mm. Ja sitten hirveä pettymys huomata, että muus onkin ihan se sama jotenkin siinä kohtaa ehkä tarvitsisi sen niinku armollisen ymmärryksen, että, että se on sisäistynyt minuun yhdeksi mm-hmm. strategiaksi ja just se, että voi, voi valita tässä hetkessä sitten toisiin. Ja tietenkin työhän menee tosi syvästi sinne ihan niitä lapsuuden tunneilmastoja katsoa. niin mitä trendejä, kauhea sana tällaisessa yhteydessä, mutta minkälaisia trendejä siellä teidän asiakkaiden taustoissa on. Tää sanoitkin jo aiemmin, että on niitä niinku vaille jäämisiä siinä nähdyksi ja kuulluksi tulemisessa, mutta mitä muuta yhtäläistä siellä on? Mm, jokainen tarina on
1: kyllä aina tietenkin tyystin mm. erilainen, mutta et, et joo, sen voisi kyllä ajatella, että se semmoinen niin jollain lailla näkemättä ja kuulematta jäämisen tunne niin tavalla tai mm. toisella... Me käytetään siinä sellaista metodia, tällä, niin pikkutytön tarinan metodia, että mennään ihan niin kuin, siihen omaan varhaisempaan historiaan. Ja, että mikä se kodin tunnelmapiiri on ollut ja, ja missä, mitä siellä niin on tapahtunut ja miten on saanut itse ilmaista siellä itseään ja miten muut ilmaisee, miten siellä riidellään. Ja niin semmoinen kartoitus siitä tunnemaastosta, missä on elänyt. Ja me käytetään, kun sä sanoit tuosta sisäistyneestä puheesta, niin tämmöistä katseen metodia, että, että tutkitaan sitä, että, että miten itse on kokenut, että miten isä on katsonut sinua ja miten äiti on katsonut sinua ja miten hän on katsoneet toisiaan. Ja se on ikään kuin välittämässä sitä, siitä saa hyvin hahmoa siihen, että, että jos se katse on poissa oleva tai vihainen tai, tai niin lempeä ja rakastava tai hyväksyvä, että, että se välittää aika nopeasti sitä, sitä tunnelmaa. Että jos, se on, jos siinä ikään kuin vanhemman katseessa jo välittyy se, että, että odotan sinulta paljon enemmän kuin mitä olettaa jotenkin, niin hmm. se on aika vahva viesti lapselle, että, että en, en kelpaa tällaisena.
2: Ja varsinkin se semmoinen aika paljon kuulee sitä, sitä että ei ole saanut ilmaista kaikkia tunteita. Että jollain tavalla se, se on lapsuuden perheen tunne Ilmapiiri on ollut sillä tavalla köyhä tai sitä on, sen on kokenut rajoittuneena. Esimerkiksi sellainen yksinkertainen asia, että ei ole saanut olla mahdoton lapsi. Mm. Vaikka lapsihan harjoittelee niitä tunteitaan. Ja, mm. ja Voisi jopa ajatella, että lapsella on tietyssä mielessä oikeus olla välillä mahdoton, koska se ei vielä välttämättä osaa sitä tunteiden säätelyä. Mutta että, että se on just tärkeää, että siinä lapsuudessa sitä saa harjoitella turvallisesti ja ja niin, että saa sitä turvallista peilausta aikuisilta. Ja sitä tunteiden sanotusta ja tavallaan sitä kautta lapsi oppii siihen omaan tunneilmaisuunsa ja ja hyväksymään niitä omia tunteita.
0: Mulla itse tulee tuosta mieleen. Omassa terapiaprosessissa joskus kuuli, että lapsella on itsessään tunnesäätelytaitoja. Nehän... Opitaan ja, ja parhaimmillaan vanhemmat auttaisi mm. lasta oppimaan tunnesäätelytaitoja. Ja sitten se pisti katsoa sitä, että, että miten muut vanhemmat on säädellyt tunteita. Okei, okay, että ei ole sieltä hirveästi saanut apuja ja, ja toi niinku sitä ymmärrystä, että et muuta puuttuu tällainen taito. Mm. Okei, okay, se ei täysin puuttunut, mutta siis mä epäterveellä tavoilla mm. säätelin niitä tunteita, jotka oli mulle tuhosia. Mm. Mutta mua auttaa ottaa vastuuta just se ajatus, että tämä on taito. Tämä ei ole asia, joka on tai ei ole mm. ihmisessä, vaan tämä on taito, ihan niinku uuden kielen oppiminen. Et se, on, se on vähän vaikeaa, on ehkä vähän niinku raskastakin harjoitella, mutta se on oikeasti opittavissa.
2: Mm.
1: Joo. Hie Hie k- niin. Hienoa, että nostit ton oman esimerkin esiin ja se on just, just näin... Niinku... Että mikä havahduttaa monet naiset tässä työssä, että, että, että hetkinen, että tämän että, että niin että, että voi niin ottaa vielä haltuun eri tavalla ja että tavallaan muuttaa jotenkin sitä omaa, omaa perspektiiviä siihen, ja että jotenkin se on siihen omaan, omaan vastuuseen herääminen, että, että ei ole niin tilanteiden armoilla, vaan että että et me puhutaan niin jotenkin ryhtymisestä oman elämänsä vaikuttajanaiseksi, että et niin et se sama pätee tavallaan siihenkin, että et jos on niitä uhrikokemuksia, mutta yhtä lailla se pätee siihen, että jos sä olet minkä tahansa voimakkaiden tunteiden vietävänä, niin että sä itse niin pystyt niissä tilanteissa ottaa vastuu ja oleen se vaikuttaja nainen niissä mm. tilanteissa.
0: Tämä kaikki hmm. mahtuu ihanaan naiseen ja, ja niin kun kokonaiseen naiseen. Välillä on niitä vaikeita hmm. tunteita, että se heti leimaa just vaikka huonoksi äidiksi tai hmm. raivoavaksi eukoksi. Sen voi jotenkin sisällyttää hmm. itseensä. sen.
2: Joo, ja mun mielestä just elämä tavallaan on niin suuri mahdollisuus meille jatkuvasti kasvaa. Ja juuri niin kuin sä sanoit, että kyse on taidosta, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Oppia niitä taitoja ja, ja lisätä niitä taitoja ja vahvistua niiden taitojen avulla elämään, esimerkiksi oman näköistä elämää. Et se on juurikin se, se, se toivon ajatus tässä työssä, että et sen työn voi aloittaa itsensä kanssa koska vaan.
0: Mä haluaisin vielä kysyä tämmöisestä asiasta kuin niinku naismyytti ja mitä, mitä ehkä yhteiskunta ja sosiaalinen media, joka on tietyllä tavalla ehkä räjähtänyt käsiin vaikuttajana. Minkälainen naismyytti tässä ajassa on ja miten se heijastuu tähän teidän työhön?
1: Kyllähän me varmasti vieläkin tiukassa kannetaan sellaisia äitimyyttejä tai naismyyttejä, että että mikä mikä on hyvä hyvä nainen tai tai jotenkin, että että miten siinä äidin roolissa vaikka ollaan silleen, että että se niin kuin on oikein ja hyvin tehty. Että ne on ihan valtavia ne niin kuin syyllisyyden ja häpeän määrät, mitä, mitä naiset kantaa siitä, että, että peilaa itseään suhteessa johonkin ideologiaan tai ajatukseen ideaan siitä, että, että mitä multa ikään kuin odotettaisiin tässä tilanteessa. Ja että ne voi olla aika paineisiä sitten ne. Ne oltavat siinä, ja se, se myös huomattavasti niin vaikeuttaa avun hakemista esimerkiksi. Että tosi moni, moni on kokenut sen kynnyksen aika valtavana hakea sitä apua, koska ajattelee, että on jotenkin vain totaalisen epäonnistunut yksilö, koska ei niin äh, ole pystynyt toimimaan toisin. Mut että, et meidän toivomus on, että just tällä, tällä kaikella tiedon levittämisellä ja julkitulolla ja nyt tällä meidän naisenväkivalta.fi-verkkosivustolla, että me pystytään niin kuin madaltamaan tai poistamaan se kynnys, että, että niin kuin se lähestyminen olisi koko ajan helpompaa ja just siitä näkökulmasta, että, että tota, niitä vaikeita tunteita on, on tarpeen käsitellä ja katsoa ja, ja sitä naismyyttiä purkaa.
2: Mm. Mm. Kyllähän jotenkin naiselta edelleen varmasti kulttuurisessa mielessä jotenkin evätään semmoinen aggressiivisuus ja raivon, raivon piirteet. Että, että tota, mä, mä ajattelen, että, tai varmasti säkin freija, että tämä on kuitenkin myös semmoista tasa-arvotyötä, mitä me tehdään. eli Nainen on myöskin ihminen ja ihmisellä on, on kyky ja oikeus. Ilmaista kaikkia tunteitaan, mitä elämä tuo tullessaan et, et Siinä mielessä niin ehkä se, se, että me sallimme myös naisille näitä tota, toisenlaisia tunteita ja, ja näemme, että ne myöskin kuuluu ihan yhtä lailla naisena elämiseen kuin miehenä elämiseen Ja sitten
1: mm-hmm. tuohon kylkeen se varjopuoli, että sitten kun ne taittuu väkivallaksi että, että Se on ongelma, ja, joka pitää, niin kun,
2: mm-hmm. ö,
1: johon pitää saada apua että se niin. Niin kuin,
2: niin. Et me puhutaan kuitenkin loppujen lopuksi siitä, että miten me opitaan terveesti ilmaisemaan näitä normaaleja tunteita, kuten raivoja, aggressioa ja vihaa. Siitähän on loppujen lopuksi kysyä.
0: ei se ihan niin kuin ekana tuolla ja selatessa näy, että siellähän näytetään usein sitä, mikä on hyvin ja... Ja ihanaa ja, ja ihan varmasti mukaista näin. Mutta mm. helpostihan siinä voi syntyä se kuva, että maan ainoa, jolla, jolla nämä tunteet tuntuu. Ja just mm. ehkä se yksin olemisen fiilis mm. sen kanssa, että on jotenkin totaalisen mm. mopannut. Mm-hmm. Meillä on siis
1: työmuotona näiden kahden keskisten keskustelujen lisäksi tota vertaisryhmiä, joka on 15 kerran prosessia siinä, siihen saapuessa nämä naiset tosi usein kokee ihan valtavaa huojennusta ja helpotusta siitä, että, että on joukkonaisia, naisia, joilla on kasvot ja jotka on oikeita mm. ihmisiä ja jotka kokee näitä samoja tunteita ja asioita ja asioista puhutaan suoraan ja, ja sellaiset niin just syvät häpeä ja syyllisyyden kokemukset saa siinä purkautua
2: mm. siitä, että,
1: että ollaan aika universaalien asioiden äärellä ja että tavallaan se, niin kuin, se kuuluisi jotenkin tähän me, meidän kulttuurissa sille, että sen takia me tehdään ehkäisevää väkivaltatyötä myös, että meille voi ottaa yhteyttä silloin, kun tämä väkivallan käyttäminen on pelko, että mm. se ei ole vielä äitynyt sen pitemmälle, mutta se on huoli itsessä, koska se on tosi hedelmällinen maasto mm. tehdä töitä sen eteen, että se ei sen pitemmälle menisikään. Mutta joo, näissä vertaisryhmissä se on kyllä huomattavaa se niin kuin, tulee sitä omasta yksinäisestä kuplastaan ulos ja, ja kokee sitä yhteyttä toisiin naisiin. Että voi eheytyä siinä asiassa, ottaa ne, ne vihat ja aggressiot. Ja, niin kuin, että ne kaikki, kaikki elämäntuntemukset on, on siinä niin kuin rehellisesti esillä ja olemassa ja
0: hmm. opetellaan sitä tunteen sääntelyä uudella tavalla. Minkä verran te huomaatte, että just tällaista väkivaltaa tai sitä pelkoa siitä tulee sellaisissa elämän kohdissa, kun on muutenkin joku muutos. Tulee itsellä mieleen just äiti, just kun, kun unet vietiin ja, ja sen puolesta kaikki defenssit oli alhaalla, niin, niin huomasin itse yllättyväni, että miten niin näin voimallisia ajatuksia ja vihantunteita voi tuntea elämän kohdassa, jossa pitäisi kokea kaikista eniten sitä. Rakkautta tai siis pitäisi, on tietysti vaan tämmöinen päänsisäinen ihanne ja vaatimus, mutta onko se myös yleistä, että, että jotenkin ihmisillä on muuten ehkä vähän semmoinen herkempi tai muutostilanne elämässä, joka jotenkin sitten ehkä vaikuttaa.
2: Niin, onhan nyt muutokset ylipäätään aina haastavia, että ne haastaa meidät löytämään itsemme uudestaan muuttuneissa tilanteissa, ja, ja varmasti niin kuin äitiyteen liittyy se oman roolin Muuttuminen, niin itsenäisestä naisesta äidiksiä ja, ja hoivaamaan ja ottamaan vastuuta myös muista. Että, että totta kai mikä tahansa muutos on aina stressia, stressaava tilanne. Että siinä mielessä niin totta kai saattaa nousta pintaan juurikin niitä, niitä tukahdutettuja tunteita. Ja, ja varmasti niin voi myöskin tietysti äitiyteen liittyä Omat lapsuuden kokemukset saattaa silloin nousta pintaa, jotkut ristiriitaiset kokemukset. Ja, että se on, mun mielestä se on hirveän yksilöllistä, että, että on aina, täytyy aina olla varovainen siinä, että mitä yleis, yleislinjoja näkee jossakin asioissa. Että, että meidänkin asiakkailla että on kuitenkin valtavan ainutlaatuisia jokaisen tarinat. Ja, ja, tota, ja, ja ne on arvokkaita juurikin siinä ainutlaatuisuudessaan, että tutkitaan jokaisen kanssa, että mikä on se sun tarina, mitä sä kerrot? Ja miten sä näet, että miten asiat on mennyt?
1: Semmoinen yleishavainto kuitenkin meidän asiakaskunnasta on, että, että jopa 70 prosenttia on alle koulukästen lasten äitejä. Kyllä se silleen, niin kuin meidän siellä tota, statistiikassa näkyy, että,
2: että mm. tota,
1: se äitiys on haastava kohta ja tyypillisesti ehkä sellainen tilanne, että, että on niin kuin jo toinen lapsi tullut niin suhteellisen pienellä ikäerolla, ja, että on kaksi alle kouluikäistä, joista, joista niin kuin vauva vie paljon huomiota, ja isompi, jonka toivoisi jo niin kuin kantavan itseensä mm. jollain lailla, niin, niin tota, ehkä sitten mm. kiusaa tätä pienempää, tai, tai että tällaiset on herkästi sellaisia punaisia vaatteita monelle.
2: En mä luulen, että tämä kertoo myös siitä, että jotenkin äitinä on myöskin helpompi nähdä se, sen oman toiminnan, Tuhoisuus, esimerkiksi lasta kohtaan, että jollakin lailla äidit on kuitenkin kykeneväisiä siinä omassa tilanteessaan näkemään niin toisen, toisen näkökulmasta ja asettua sen lapsen tilanteeseen ja nähdä, että, että nyt asiat eivät ole hyvin. Että jos mä esimerkiksi vertaan siihen, kuinka vähän meille tulee pari, parisuhdeväkivallan tekijöitä tai niitä, jotka on huolissaan omasta, omista tunteissaan siinä parisuhteessa, niin mä luulen, että välttämättä siinä kohtaa ei ehkä ole ihan kykyä nähdä sitä toisen näkökulmasta. Eli just siinä saattaa sekoittua ne uhriuden ja tekijyyden roolit ja voi ehkä jotenkin selittää sitä omaa käytöstään.
1: Niin, oikeuttaa sillä itse puolustuksellisuudella, että ikään kuin on
2: puolustanut
0: mm. Tasavertainen mm. oleva
1: tilanne. Mm.
2: Mutta se, että meille tulee niin paljon näitä, näitä allekouluikäisten lasten äiteen asiakkaiksi, niin se ei toki kerro siitä, etteikö myöskin parisuhteissa olisi väkivaltaa että ne ei vaan tällä hetkellä näy meidän asiakastilastoissa.
0: Ruvetaan hei, tuota, kohta lopettelemaan. Mä haluan kysyä teiltä molemmilta vielä, että mitä te haluaisitte sanoa tällaiselle henkilölle, joka vaikka pelkää itsessään. Että hei, että, että mä pelkään, että, että mä oon väkivaltainen tai että on jo ollut. Mutta sitä ennen vielä niin tulee niin vahvasti tarve sanoa, että tulee niin sellainen tunne, että te ette kyllä tuomitse jos ihminen ottaa teihin yhteyttä ja pyytää, pyytää niin apua, koska se on varmaan semmoinen tosi suuri pelko ja iso kynnys, just niin kuin vähän Freja aiemmin puhuitkin sille avun pyytämiselle, että nyt, nyt mut niin mm-hmm. tuomitaan tässä. Onko teillä jotain, mitä te haluaisitte tästä vielä sanoa tällaisesta tuominnan, ihmistä, ihmiselle, joka pelkää tuomituks tuomista? Niin, kyllä meidän työn, työn keskiössä on ehdottomasti se arvostava
1: Kohtaaminen ja, ja pyritään myös asiakkaita ohjaamaan siihen itse arvostukseen Oli ne teot ollut mitä tahansa, niin kuten aiemmin sanoin, että vaikka, vaikka ei niitä väkivallan tekoja voida hyväksyä, niin että se ihminen me halutaan nähdä ja, ja häntä ymmärtää ja tukea siinä omassa kasvussa. Että se on kyllä ehdottomasti meidän, meidän niin kuin ihan sitä työn ydintä, ja se on tavallaan se meidän asenne, mitä me halutaan sitten asiakaskohtaamisissa joko chatin taikka, kahden keskisten keskusteluiden tai, tai ryhmän kautta välittää myös, että se to, toivon näkökulma, että se on kaikkein kantavinta.
2: Mm, niin kyllä niin siinä ensimmäisessä asiakaskohtaa, missä oli sitten puhelimitse tai, tai, tai chatissa, niin, niin jotenkin se, että, että meistä, meiltä tulee ihan aidosti se, se valtava kunnioitus sitä asiakkaan yhteydenottoa kohtaan, että se on semmoinen on valtavan iso vastuun Oton askel. Ja kun asiakas kokee, että, että häntä on, hänessä on nähty kunnioittavalla arvostolla arvostavalla tavalla se, että hän on ottanut vihdoinkin vastuuta sen ensimmäisen isoimman askeleen, niin siitä hän lähtee valtavat voimavarat liikkeelle asiakkaassa niin kun jatkaa sitä, sitä matkaa kohti, kohti vastuuta.
0: Ja ei tarvi olla siinä yksin, että saa, mm. saa tukea, vaikka se vastuu lopulta itsellä niin onkin, ei, ei tarvitse jäädä
1: yksin. Niinpä, sitä palautetta monesti saadaan, että et moni kokee sitä helpotusta jo siinä vaiheessa, on saanut otettua yhteyttä, että oli sitten, ää, niin mm. mitä kautta tahansa saanut tiedon palvelusta, niin, niin se, että, että joku ottaa vastaan ja kuulee ja saa sanoa ne vaikeimmatkin tunteet ääneen, niin se huojentaa.
0: No, mutta mitä te haluaisitte sanoa ihmiselle, joka, joka miettii, että apua, että minua pelottaa vaikka se oma aggressio tai mit- mitä teille tulee mieleen? Mitä te haluaisitte sanoa tällaiselle naiselle?
1: Hmm. Tämä on se tyypillinen tilanne, joka tulee. Meillä on siis naisenväkivalta.fi-sivustolla chat-palvelu auki kolme kertaa viikossa ja sitten myös puhelin palvelu, avoin linja. Maria Akatemian sivujen kautta, niin tota, ähm, se on se tyypillinen tilanne ikään kuin, että, et, et, että asiakas sillä huolellansa, huolen kautta lähestyy, että on hyvin huolissaan siitä omasta aggressiosta. Ja me ajatellaan niin, että, että toki on olemassa, olemassa niin kuin tilannetta helpottavia niksejä ja rentoutumiskonsteja ja hengitysharjoituksia ja ne voi olla osa prosessia, mutta tota, meillä ei ole tavallaan sellaista niksipakettia, millä se olisi niin kuin, että näin ja näin ja näin, vaan että me kannustetaan aina siihen syvempää työskentelyyn tässä ammattilaisen kanssa tuetusti ja kohti sitä vertaisryhmää, jossa saa sitä syvempää peilausta asioihin, että monesti niillä asioilla on syvät juuret ja, ja se on niin kuin Palvelee parhaiten, että, että sitten antautuu sille tutkimusmatkalle, että, että voi kasvaa niin ottamaan vastuuta just niistä kaikista tunteista.
2: Niin, ja varmaan se, että, että ei tarvitse jäädä yksin. Me uskalletaan kohdata ja, ja meidän työssä pääsee kohtaamaan turvallisesti itsensä ja näissä vertaistukiryhmissä myös muita naisia. Eli ei tarvi jäädä
1: yksin. Toisaalta vielä se vaan, mm-hmm. että, 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 ne, just, että nämä kaikki tunteet on ihmisen tunteita. Joku ihminen minua ennen on tuntenut tämän tunteen, joku minun jälkeen tulee tämän saman tunteen tuntemaan, joku tuntee Joo. tätä samaa karmeita tunnetta juuri nyt. Mm-hmm. Ö, että se, on, se on osa ihmisyyttä, mutta sitten just tämä, että, että missä ne asiat kääntyy ongelmalliseksi, niin, niin on tosi tärkeää hakea itselleen apua, ja siinä ei ole mitään häpeällistä, että meistä mm. kaikki tarvei toisinaan kasvukumppaneita, että mm. et näin. se on jotenkin suomalaisessa yhteiskunnassa herkästi se semmoinen liika yksin pärjääminen, mistä me voitaisiin päästää irti, että voi ihan, ihan hyvillä mielin hakea apua itselleen, mm. huolettaa.
0: Kyllä, ja siis todella hienoa, että teidän palvelut on siis maksuttomia, että suosittelen kyllä tosi lämmöllä ihmisiä hyvin, hyvin hyvin pienellä kynnyksellä ole yhteydessä ja tutustuu. Elikkä naisenväkivalta.fi oli teidän sivustot ja olisi niin että teillä alko tämmöisellä joko niin kuin ihan tai sitten Skypen välityksellä oli oliks 3,5 ja sen jälkeen mietitte ryhmävaihtoehtoa
1: Joo, nimenomaan. Eli eli naisenväkivalta.fi-sivuston kautta pääsee chatin kautta keskustelemaan päivystäjän kanssa ensiksi jakamaan sen asiansa ja siinä sitten ohjautuu näihin kahdenkeskisiin keskusteluihin, jotka on siis Tampereella ja Helsingissä asuville meidän ihan toimipisteissä, mutta sitten muualta Suomesta taikka ulkosuomalaisille niin video välitteisesti. Ja samoin sitten ne vertaisryhmät niin... Niin tota, onnistuu sekä verkon kautta että paikan
2: päällä. Ihan tämmöinen pikkujuttu, että ei tarvitse skypeä edes. Me ei ollaan edes niinku edes teknisestikin joo. haluttu mahdollistaa se, se että joo. hyvin niin kun helposti me saadaan luotua se videoyhteys. Ei tarvitse muuta kuin Juus. tietokoneen tai tabletin ja, ja sitä kautta sitten saa yhteyden
0: Tosi hyvä. Työntekijä. Ei tarvitse kirjautua mihinkään tai en. hommata salasanaa. Tai mm-hmm. olla
2: muutenkaan mikään erityinen tekniikan guru, että Just. hyvin, hyvin matalalla kynnyksellä niin kaikin puoli.
0: Tosi hieno kuulla. Me tuota, tehdään teidän kanssa vielä toinenkin podcast, eli jatkoa on tulossa. Silloin käsitellään tukahdutettuja tunteita. Ja mä kiitän teitä tässä kohtaa jo tästä antosasta keskustelusta. Kiitos ja jatketaan. Kiitos
2: Kiitos. sinulle.